0: Bogen Holistisk Sundhed Skrevet og indtalt af Mette Maja Mauritsen Forfatterens Intention Denne bog er skrevet med et ønske om at dele den viden, som er kommet til mig, efter at jeg havde en større bevidsthedsåbning i 2010. En oplevelse, som ændrede mit liv på alle områder og som førte til et Traumatisk ophold på en psykiatrisk afdeling En bevidsthedsåbning er for mig en opvågning til en større virkelighed. Kroppen og personligheden er stadig den samme, men bevidstheden udvider sig hurtigt og giver efterfølgende mulighed for at transformere vores personlighed og eventuelle fysiske lidelser. I et højere perspektiv betragter jeg mine traumatiske oplevelser på den psykiatriske afdeling som en gave i forhold til at forstå og dele alt det, som jeg deler her og har delt lige siden. Alligevel vil jeg have værdsat at vågne op et andet sted, for den virkelighed, jeg mødte på den psykiatriske afdeling, var meget forskellig fra den, jeg kom fra. Min frihed og min glæde ved naturen og min tendens til at undres, mødte meget modstand derinde. I det øjeblik, jeg krydsede tersklen til den psykiatriske verden, blev stort set alt, hvad jeg udtrykte, betragtet som unormalt og som tegn på en psykose. Forskellen var, at jeg var uhyre vågen og opmærksom på det, der foregik omkring mig, og jeg var socialt velfungerende. Jeg undrede mig samtidig over, hvad der var hent, og ved den nye klarhed og det flow af energi, som jeg mærkede i min krop. Jeg fortalte om min oplevelse til lægerne. Samtidig vidste jeg, at hvis jeg fortalte om en overnaturlig oplevelse, ville jeg blive vurderet som værende psykotisk. Men i mig var der en ukendt og kraftig tilskyndelse til at fortælle sandheden. Min sandhed. Jeg blev absolut ikke mødt, hverken af psykiaterne eller af min daværende ægtefælle, som også er læge. Som følge af deres angst for det ukendte og deres urokkelige overbevisninger om, hvordan livet er i et andet menneske, og deres ønske om at kontrollere, blev jeg tilbageholdt uden lægelig begrundelse i seks uger. Når jeg bad om en begrundelse, blev jeg mødt med tavshed og ignorance. Jeg var chokeret og følte mig ydmyget og vred. På den anden side troede jeg i min naivitet, at de ville vågne op og se mig og lytte til mig. Derfor tog det mig næsten fire uger, før jeg indså, at jeg måtte bede om en patientrådgiver for at få min sag for patientklagenævnet som bestod af nogle eksterne og uvillige læger, som mødte op i afdelingen. Der fik jeg sider min frihed. Jeg var tæt på at miste mig selv. Min tillid til andre mennesker og det psykiatriske system var rystet uden lige. Opholdet på psykiatrisk afdeling føltes som at være et fængsel. Et fængsel jeg meget bevidst har undladt at sætte mine overgrebsmænd i efterfølgende. Jeg tror på kærlighedens veje, og at menneskerettigheder kommer før ideologier. Derfor står jeg frem med min historie, også fordi jeg længe efter bar skammen for det, der skete, selvom den hverken tilhører mig eller andre. Den skam, der stammer fra skamfulde handlinger, udløst af angst og ønsker og magt og kontrol over det ukendte og mystiske. Handlinger, som har stået på gennem menneskets historie og som stadig finder sted. For mig er det de uværdige handlinger, vi skal tage afstand fra, frem for personerne bag dem. Og det kan vi blandt andet gøre ved at bringe historierne frem i lyset. Jeg ved, at min historie er værdig til at blive fortalt. Jeg ved, at den sande kerne i et hvert menneske bag alt, hvad der synes rigtigt og forkert, er kærlighed. Den kærlighed, som vi blev født med, og som stadig eksisterer, hvis vi ser hinanden i øjnene og lytter til hinanden. Bogen handler både om vores individuelle og vores fælles velbefindende. Og så stiller den spørgsmål, ved nogle overbevisninger om sygdom og sundhed, som vi er blevet opdraget med i den naturvidenskabelige tidsalder. Bogen er også en mulighed for at slippe skam og skyld for mennesker, der har oplevet noget tilsvarende. Jeg tror på, at vi gennem genkendelse af svære fællesmenneskelige følelser og oplevelser kan sætte hinanden fri langt hen ad vejen. Jeg elsker min familie, og jeg er lykkelig for, at mine børn er vokset op til de kærlige mennesker, de er, og de har fundet deres egne veje i livet. Jeg har længe ønsket at vise dem, at det er muligt at leve med angsten for det uvisse. Den angst, som vi alle møder på den ene eller den anden måde fra tid til anden, og som vi reagerer forskelligt på. Nu ved jeg, at jeg kun kan kun følge min vej, Og så kan jeg elske, anerkende og værdsætte dem. Introduktion til bogen Bogen er et bidrag til en helhedsforståelse for kroppens lidelser og viser en konkret og praktisk tilgang. Den er primært baseret på mine personlige erfaringer og andre menneskers historier, som jeg har været vidne til, Gennem mit virke som læge. De fleste af de mange historier, jeg har fået fortalt, vækker genklang i mig. Og de, der ikke gør, er så levende, at de let vækker min medfølelse. Det er væsentligt at blive mødt i vores kvaliteter, såvel som i vores udfordringer. Så hvis du på nogen måde skulle føle dig genkendt af bogens budskaber, så er vi mindst to der kender de samme menneskelige udfordringer. Ved at bruge ordet vi, er jeg fuldt opmærksom på, at det måske støder læsere, som ikke føler sig genkendt i mine udtalelser. Det håber jeg, du kan tilgive. Vi bruger jeg også for at normalisere nogle svære fællesmenneskelige følelser, som skam og skyld og vrede, som kan være svære at bære på for et enkelt menneske, og som ofte, er ubevidst til stede, når man oplever sig syg eller forkert. Bogen inviterer også til et paradigmeskifte fra at se sygdom som værende begrænset til et enkelt organ og til at se kroppen som et sammenhængende system, hvor symptomerne er budskaber, der kan forstås, og herunder kan de tilmed forsvinde. Mennesket er et sammenhængende energivæsen, der er forbundet med sine omgivelser. Kommunikationen i kroppen og med omgivelserne foregår konstant og er mange veje samtidig. Der er meget sjældent en enkelt årsag. Ofte er der flere, som fører til symptomer og sygdom, og derfor er der også mange veje til lindring og helbredelse. Symptomer kan behandles udefra. Samtidig med, at vi selv arbejder med symptomet indefra, der hvor det er opstået. Det er muligt at anvende flere tilgange, også samtidig. Og vi kan selv vælge en behandling, hvis vi lytter til vores krop og lever i tillid til livet og til kroppens helende evner. Bogen er opdelt i fire dele, hvor første del belyser nogle almindeligt anvendte begreber om sundhed i et nyt perspektiv, som åbner for en større forståelse for sygdomsopståen og hvorfor helbredelse er muligt af mange veje. Det er blandt andet begrebet om evidens, arv, oplevelse, kvalitet, kommunikation og sensitivitet. I anden del beskrives forskellige helbredelsesveje. I tredje del beskrives udvalgte lidelser i et holistisk perspektiv for at give en konkret forståelse for, at kroppens symptomer potentielt set er for tilstande. De er underbygget af mine egne og andres sygehistorie, for at vise, hvordan en holistisk tilgang kan anvendes i praksis. Fjerde og sidste del er en praktisk beskrivelse af min tilgang til ledelse, uanset hvordan den måtte præsentere sig i os. Afslutningsvis kommer jeg med et bud på, hvordan et holistisk inspireret sundhedsvæsen kunne tænkes at se ud i fremtiden. Første del. Hvad ved vi i virkeligheden? Ofte fungerer vi på automatpiloten og bruger vendinger og udtryk uden en klar erindring om, hvorfra de oprinder og hvad vi egentlig mener med dem. Vores ordvalg og begreber er hverken tilfældige eller ubetydelige, og de kan både begrænse os og åbne for nye måder at forstå os selv på. Første del er derfor væsentlig for at forstå en mere helhedsorienteret tilgang til sundhed. Evidens Inden for lægevidenskaben anvendes evidens især i form af gruppebaserede undersøgelser og de har stor lighed med det, der kunne kaldes personlige erfaringer. Gruppebaserede undersøgelser består af udvalgte observationer af en gruppe menneskers personlige erfaringer, hvor de træk, som forskeren fokuserer på, samles i en konklusion, som vi har tendens til at tro er sandheden, når vi får at vide, at noget er evidensbaseret. Det er i grunden kun observationer af en udvalgt gruppe menneskers personlige erfaringer i et kort tidsrum af deres liv, hvor fokus er udvalgt af forskeren. Er fokus på raskhed, søger vi det. Er fokus på sygdom, så finder vi det. Hvad vi søger og finder afhænger af det fokus, der anlægges. For at vi virkelig kan sige, at en observation gælder for alle mennesker, skal den samme observation kunne gentages og vises i et hvert menneske. Så hvis vi lidt nysgerrigt undersøger, hvor mange af de lægevidenskabelige undersøgelser, der er gentaget under nøjagtigt de samme forsøgsomstændigheder, så vi kan sige, at således forholder det sig også for det menneske, vi sidder over for lige nu, så vil svaret være ingen. Det er ganske enkelt umuligt at lave to ens forsøg. Forsøgsomstændighederne vil altid være nye. Et nyt menneske, et nyt tidspunkt i livet, nye omgivelser, nye vilkår, nye øjne. For intet forbliver det samme, heller ikke tilstanden i forsøgspersonen. For i sandhed at kunne sige, at en behandling er den rette frem for en anden, må vi kunne føre det omvendte bevis. Med andre ord, hvis en person bliver helbredt af en behandling, må vi også bevise, at vedkommende ikke vil blive helbredt uden denne behandling, eller ved en enhver anden behandling eller tilgang. Det er umuligt at bevise da forsøgspersonen ikke kan deltage i to forskellige forsøg samtidig. Og der er ofte mange andre samvirkende faktorer, som influerer på helbredsprocessen. Så det må siges at være med en spænkel hvis man udtaler sig med stor sikkerhed og siger, at alternativ veje ikke virker, da der ikke er skabt evidens. Evidens er alene et måleinstrument. Anvendes andre metoder, får vi naturligvis andre resultater. Så evidensbaserede undersøgelser er ingen garanti for sundhedskvalitet i det enkelte menneske. De fortæller kun noget om det fokus forskeren anlag på et givet tidspunkt. Så hvorfor læner vi os mundt så blindt op af evidensen? Og hvad er fordelene og ulemperne ved at referere til evidens og den naturvidenskabelige bevisførelse? Evidensbaserede undersøgelser anvendes til at underbygge teorier og tager udgangspunkt i nogle forudsætninger, som er bestemt af forskeren. Ændres forudsætningerne, kan evidensen ændres. Så hvad er forudsætningen for evidensen? Inden for lægevidenskaben er forudsætningen, at både læger og patienter tror, at undersøgelser, der er lavet på en gruppe mennesker, kan overføres til et andet menneskes aktuelle livssituation. Men selvom vi har de samme organer, så afhænger vores velbefindende helt ned til det enkelte menneskes unikke organ af den livssituation og de omgivelser, man befinder sig i på et givet tidspunkt i livet. Den gruppe af mennesker, der ligger til grund for den undersøgelse, som der refereres til, har hver deres fortælling og livsomstændigheder, og deres livssituation har til med ændret sig, siden undersøgelsen fandt sted. Så i virkeligheden passer de oprindelige forsøgsresultater hverken på dem eller andre mennesker, der hvor de er nu i deres liv. Hvorfor bruger vi så evidensen? Jeg tror, det handler om flere faktorer, såsom kontrol, styring, vanetænkning og ansvarsfordeling. Ved at henvise til evidensen kan vi let overlade ansvaret til andre og glemme at søge svaret i os selv. Måske fordi det er lettest og hurtigst, og måske fordi vi aldrig har lært andet. Når alt kommer til alt, så er det vores krop, og vi kan lære at mærke, hvad der føles godt og hvad der føles mindre godt. Også selvom vi måtte have glemt det i vores anstrengelser for at finde svaret uden for os selv eller i evidensen. Symptomet opstår i vores krop. Der er ingen, der har og det ind i os, og det starter sjældent som et lyn fra en klar himmel. Der er altid en forhistorie, selvom vi ikke lige kender den. Ofte har vi i vores travlhed glemt at lytte indad og tage højde for vores eget velbefindende. Kroppen reagerer med et symptom, som tiltrækker vores opmærksomhed, fordi der er noget, vi skal forholde os til og måske ændre på så vi kan leve videre på en ny måde med eller uden det oprindelige symptom. At forstå kroppens symptomer som budbringere forudsætter en ændring af vores vanlige måde at tænke på. Lidt som at vende en pyramide på hovedet. Helt selv har symptomet været noget, der absolut skulle fjernes og helst hurtigst muligt. Her betragtes det som en hjælp til at forstå noget dybere i os selv, som vi kan forholde os til, og som vi kan vælge at få fjernet om nødvendigt. Vi ved bedst selv, hvordan vi har det. Også bedre end et prøveresultat. Vi kan bruge lægen og andre behandlere til at hjælpe os med at undersøge og forstå vores symptomer, vores væremåder, adfærd, tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner sådan som de kan vise sig i de kropslige symptomer. De kan i bedste fald også hjælpe med at lindre symptomet. Det kan fortsat indebære at få foretaget relevante undersøgelser og behandlinger, som giver mening for os, imens vi arbejder videre med det, der skal ændres i vores liv i det ydre, som det indre. Det kan være godt at slippe troen på, at vores sundhed kan styres og kontrolleres udefra, selvom vi fortsat kan gøre brug af vejledende hjælp derfra. Fordelen ved evidensen er, at den kan give en følelse af, jeg er ikke alene, der er andre, der har det lidt som mig. Og en opfattelse af, der er nogen, som ved og tager ansvar. Det giver ofte ro i sindet og tryghed for en stund. Sidenhen kan det være foruroligende at opdage, at det endegyldige svar er svært at finde. Det er uholdbart i længden at læne sig alene op af de andre menneskers erfaringer, også selvom det måtte være gennem evidensen. Hjælpen udefra ligger i at blive set, forstået og omfavnet som det unikke menneske, man er. Det er ofte muligt at indfri til fulde. Det er ofte umuligt at indfri til fulde med mindre man bliver ét med det andet menneske. Vi kan kun gøre vores bedste med den største medfølelse vi evner. I praksis kan evidens bruges på følgende måde. Hvis et menneske møder op med ondt i ryggen, er det godt at vide fra evidensen at der er visse sjældne symptomer, som kan udvikle sig i en retning, der kræver akut indsats. Hvis rygsymptomet alene behandles ud fra evidensen i forhold til, hvad der kunne risikere at indtræffe, kan det fjerne fokus fra den aktuelle patients udfordringer. Lindring af symptomet her og nu kan være yderst værdifuldt. Det er dog sjældent tilstrækkeligt i længden. Lægen kan gå bagom symptomet og evidensen og spørge ind til personens individuelle belastninger, såsom arbejdssituation, økonomi, traumer, boligsituation, familie og parforhold med mere. Det åbner for et større perspektiv, som vanskeligt kan behandles med lægens vanlige metoder. I lægens og patientens magtesløshed, bliver løsningen ofte at undersøge og behandle det konkrete fysiske symptom. På den måde kan læge og patient komme til at danse rundt om de udløsende årsager, som findes i patientens indre og i dennes livssituation. Det kan også føre til en uhensigtsmæssig odysse af undersøgelser, som både kan belaste patienten og sundhedsvæsenet. Det kan være befriende at behandle de fysiologiske forandringer i kroppen. Det kan være mindst lige så befriende at søge en personlig forklaring på, hvorfor de er opstået. Glemmer vi det, kommer symptomet ofte igen, eventuelt andet sted i kroppen. Det kan føre til et presset sundhedsvæsen og en utilfreds patient. Og lægekunstens gamle visdom om at vente i tålmodighed sammen med patienten indtil lidelsen går over, ser ud til at være gået tabt. Mange patienter ønsker heller ikke længere at være eller forblive patient. Den oprindelige betydning af ordet patient er at vente i tålmodighed. Det er væsentligt at begynde at forstå, hvorfor ryger, drikker, overspiser, overmotionerer, overarbejder, Jeg misbruger vi os selv og hinanden på forskellige vis. Den slags udfordringer kan vanskeligt behandles med medicin, selvom den måske kan lindre og aflede os for en stund. Evidensbaserede undersøgelser kan give os en baggrundsviden, som kan bruges til at stille de spørgsmål, der skal til for at afklare vores aktuelle fysiske tilstand. Den kan også fjerne fokus fra os selv der, hvor nøglen til sand velbefindende ligger gemt.